1: El Meteorológico Nacional informó que entre los meses de agosto y noviembre se prevé la formación de 20 ciclones tropicales. ¿Hay no más? ¿Hay no más para que se pongan las pilas protección civil? México vive una tremenda crisis de obesidad y diabetes. Los sistemas de salud están prácticamente en alerta. Uno de cada tres mexicanos resuelve las situaciones dando mordidas o corrompiendo autoridades. Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los disturbios que no dejan dormir a Milwaukee. El reportero del barrio y las fosas clandestinas que abundan por todo el país. La estrella del atletismo, Bolt. Es noticia mundial. Solo la bacha y el cerillo son más rápidos que él para mantenernos informados en materia deportiva. El sector salud de este país enfrenta un profundo colapso clínico financiero que el mismísimo director general del IMSS Michael Arriola describe alarmado como una emergencia sanitaria por un explosivo incremento en el padecimiento de la diabetes que es ya la principal causa de muerte y de miles de amputaciones e incapacidades permanentes el IMSS ya no puede con la carga financiera tampoco tiene capacidad clínica las causas, usted ya lo sabe. Malos hábitos alimenticios y fallas en las estrategias de prevención. O sea, si le sigue entrando a la garnacha, se va a morir. Esa es la verdad. Se va a morir como... A ver, déjeme ver si todavía me contesta, es don Tanato.
2: Bueno, bueno, bueno. Hasta gracias. No, don
1: Tanato, no soy Altagracia, soy Claudia, de duro ya la cabeza Pensé que ya no me contestaría
2: ¿Qué te pasa, Mabusa si todavía no me muero?
1: Pues si sigue comiendo sus fritangas y sus refrescos azucarados, pues no va a tardar, ¿eh? ¿Ya se le cayó algo?
2: Que si ya se me cayó algo, uh, ¿desde cuándo se cayó y no se levanta?
1: No, me refiero al dedo, al dedo que le iban a amputar la última vez
2: ¡No toques esos temas! Me deprimo con decirte que aquí en el barrio ya me dicen... ¡El quinciúñas. ¡Malditos chamacos burlones!
3: <risa>
1: ¡Ay, don Tanato, pues cuídese! La diabetes es hoy una emergencia sanitaria... ...y la primera causa de mortalidad en este país. 9.2% de los mexicanos ya son diabéticos... Tenemos que pararla. 70% de los mexicanos tienen sobrepeso y en riesgo de contraer diabetes. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Las noticias te las dejamos en... Duro
4: y a la Cabeza. Atención, pueblo mexicano. Hoy día, se ha reunido la Asociación de Alcaldes de los más de 2.400 municipios de vuestro país, en la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, para definir el protocolo de seguridad de los presidentes municipales amenazados por la delincuencia organizada. La idea principal de esta reunión, es ubicar a los alcaldes susceptibles de recibir ataques a su integridad, o la de algún familiar de primera línea consanguínea. Una vez que se ubiquen, hay que ofrecerles un protocolo de seguridad y garantías inmediatas de que un grupo de reacción inmediata de policías federales atenderá con prioridad cualquier necesidad. También hay propuestas disparatadas, como financiar carros blindados a todos los presidentes municipales, cosa que dejaría en la ruina a muchos pequeños poblados. Lo que indiscutiblemente podría funcionar es que los elementos federales tomen una especialización para atender los casos de presidentes municipales en riesgos. Desarrollar planes y estrategias que le brinde seguridad a estos individuos, que en la mayoría de los casos, se sienten abandonados y presas del crimen organizado. El dato curioso es que así, abandonados y a merced de la delincuencia se sienten millones de ciudadanos del... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. ya la cabeza!
1: ¡Lamentable! Uno de cada cuatro mexicanos, uno de cada cuatro, arregla sus asuntitos pagando mordidas y corrompiendo autoridades. ¿Ah? En nuestro país, un cuarto de la población ha dado sobornos para agilizar trámites, evitar multas o librarse de la justicia. Pagar una mordidita es algo cotidiano. La cuarta parte de los mexicanos dio un soborno a un servidor público. Una
3: mordidita, una mordidita.
1: El principal motivo, evitar pagar alguna multa, agilizar algún trámite o simplemente salir rápido de algún problemita que se tenga. Mm. Y el 89% de los mexicanos piensa que dejar de pagar sobornos ayudaría mucho o algo a resolver este problema en México. Mm. Y somos nosotros mismos quien pagamos. En la línea el comandantazo con datos acerca de los sobornos en México. Que, por cierto, recibe todos los días. ¿No es así, comandantazo?
3: A ver, a ver, a ver. Afirmo, afirmo, afirmo. O sea, de positivo. Es que o a sea, diario recibe uno de esas propuestas, mi lady. ¿Ah? ¿De cuáles? Pues de esas, de, pues de de esas que le hace uno a la gente. Que si cómo le hacemos, que si cómo lubricamos esto, que si cómo nos arreglamos. Que pues de esas que yo prefiero ni pronunciar la palabra.
1: Mordidas. Mordidas.
3: Esa mi ideas. Mordidas. No, hombre, pues ni que fueran pasteles.
1: O sea, usted ni siquiera pronuncia la palabra.
3: Es correcto, lady, ni pronunciarla. Aquí lo que me gusta a mí pronunciar la palabra honestidad, seriedad, honradez. A mí, que me escuchen.
1: A ver, comandantazo, ¿usted no ha recibido ningún tipo de soborno para evitarle un problemita a algún ciudadano?
3: Pues negativo, negativo, o sea, se, en sí, en sí, soborno, milady, negativo. No, no. Negativo de no. Las únicas mordidas que yo recibo es de mi gorda en las noches. A la mera yugular se prende.
1: México se encuentra en la posición 95 de 168 países de transparencia internacional. Estamos en el último lugar en temas de corrupción.
3: No, esas mordidas de la orejita, de ahí se cuelga. Es que es ganosa la gorda. ¡Saludo!
1: 42% de los mexicanos asocia la palabra ley con corrupción, algo inexistente o conceptos negativos como desigualdad, injusticia y abuso. ¡Dinamarca! Dinamarca es el país menos corrupto del mundo.
3: ¡Ándele! ¡Positivo, positivo! Ahí en donde dicen Dinamarca, ahí pasamos nuestra luna de miel. Cada seis meses viajamos a Europa. ¿Está bien bonito se ha ido?
1: Sí, seguramente Continuamos en Duro y a la Cabeza. Antes del corte comercial, ponemos play a sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp como nota de voz... Al 664-486-6901. Le estamos informando que le mandamos un aviso al jefe aquí de parte del crucito de la Casa de las monduras que se está tirando la agua de ahí por el Fish Cash, aquí en Chapultepec de ensenada en El crucito le quiere mandar un saludo a mi tío Daniel, que está en Richmond, Virginia, y a mi mamá, que está trabajando en
2: el México mío, en ensenada y a Abby y al Paco. ...que tiene una obra que se llama El mayorita en Pórticos del Mar. Un saludito para
1: todas las razas de aquí de Ensenada.
4: Un saludazo a los de la Carpintería Félix, Hugo, uh, junta al Consejo Ejecutivo ahora y nos van a dejar salir temprano. Un saludazo para ellos, pues, ánimo. Hoy en duro y a la de entierro, quiero que mande saludos a todas las
3: morritas de Surf de acá de Ensenada... Desde el lugar de Lomas, Turbas, de Ensenada, de parte del de Penas.
2: Sírame, un saludo a toda la raza gallera, en especial a Mario Rendain, que hace poquito sufrió un atraco, le robaron sus gallos, ojalá le lleguen agarrados sus malandros, a esas ratas, de su compa Yuli, toda la banda de acá, tantan se acabó por dar...
1: pero sobre todo, informe
0: Duro ya la cabeza!
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y las malas de los disturbios en Milwaukee por la muerte de un civil. A manos de la policía.
5: ¡Alice! ¡Oye, es lunesito! ¡Ay, quiero destrozarme de la chava de las culitas en el escuadrón suicida! ¡Harley Quinn! ¡Ay, pero no sé si me vea tan bonita! <risa> <risa> ¡Y tenemos! En su cumpleaños número 90, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, apareció durante una hora infantil en su honor. El comandante Fidel está completamente lúcido, pero hoy sus movimientos son súper lentos. Recordemos que el compañero Fidel es el único hombre en sobrevivir a unos 650 atentados en toda su vida. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ay, la mala! Creo que no van a ir muchos a su cumple. O sea, fue una verdadera descortesía que un chorro de mandatarios no felicitaran al compañero Fidel en su cumpleaños número 90. Incluso Barack Obama dijo que no podría felicitarlo. Y no cabe duda que lo cortés y caballero lo tienen solo unos cuantos, en serio. ¡Tenemos que buena! Calma y tranquilidad se respiró esta mañana en Milwaukee. De hecho, el alcalde Tom Barrett aseguró que la gente no salió a manifestarse durante la madrugada de hoy y que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades en el caso de un civil muerto por accidente a manos de un policía. ¡Muy bien! ¡Ay, la mala! La muerte del individuo se dio de manera poco clara y parece que la policía le disparó mientras corría para eso del pánico. Eso provocó que la gente saliera el sábado por la noche y enfrentara a la policía local de Milwaukee dejando un saldo de 100 detenidos y varios autos y patrullas destrozados. ¡Ay, no lo puedo creer, en serio! Informar. la lamerás, les dijo, oh, pidas de mí. El te quieran
0: Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio y las múltiples balaceras. ¡Pum, pum, 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 pum! Que se suscitaron el fin de semana en Tamaulipas me parece?
2: Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeras y rioneras Oye loco, Tamaulipas ¿qué andas haciendo el viernes por la noche va? Digo ya para agarrar la madrugada de sabadito Se soltó la balacera, Era, iba un convoy de militares Ah ¿eh? Y de repente, o sea, no era retén ni nada, sino que estaba el convoy decir, de militares y que empieza el traca tra tra ¿Ah? Al parecer lo que la malandrinada quería era abrirse paso para salir y darse la fuga, va cosa que no pudieron porque pues los militares no, 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 pues los traían de la cola y pues hizo la la traca traca. Al parecer hay personal difunto, ¿eh? No del eje méxico, de los de los malandros, hay detenidos, etcétera, etcétera, pero ahí no paró la cosa. Al otro día, papá, no hombre, visto en Tamaulipalo. Me parece que fue ciudad Victoria, ah, donde una una voz, ya sabes, ¿verdad? de esas anónimas, de repente llamó y dijo: ¿Sabes qué? Movimiento, movimiento, ya, a ver, por favor, este, hay un secuestrado en tal parte, ya dieron el 20, va, y la raza, inmediatamente, los verdes se movilizaron cuando llegaron al fraccionamiento los tulipanes ¿verdad? fueron recibidos a balazos es una finca por allá va e inmediatamente desde adentro del, de la cantona que me los empiezan ta 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 ta, 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 ta. hombre una pero una balacera. Cuando entraron para adentro ah, del, del domicilio, había un difunto, los demás habían agarrado un monte, se fueron por detrás de la cantona para el monte, en el domicilio había incluso hasta una granada que le, había, le habían activado, pero no detonó, ¿Ah? no detonó la granada. Pero lo raro es que dice, pues, ¿qué, ¿qué estaban haciendo con esta granada? Porque estaba estaba activada, pero pero no detonó, pero adentro, o sea, no la aventaron para afuera. Yo creo por eso salieron corriendo, ah, se le ha de haber caído a uno y bum me pero el caso es que ahí detuvieron a un fulano y un fulano de seso, ¿ah? No, si el fin de semana estuvo de ráfagalo. Oye, y vámonos hasta Putla, ¿ah? Putla de Guerrero, ¿no? ¿No conocen a ningún hijo de este municipio tan hermoso, ah, de este lugar? Un, un hijo pródigo de allá, un hijo de... de si ¿sí conocen Putla? Bueno, el caso es que allá, ¿ah? Pues lamentablemente del, de un ex candidato del Partido Socialdemócrata fue asesinado dentro de su casa aquí dice abatido, pero pues cómo van a batir a alguien, o sea ahora le van a decir así a los asesinatos abatimiento, dicen cómo inventan cosas los, los del periódico ah? es un asesinato, loco, una ejecución el vato está en su casa está morro, 28 años la señora 26, le pegaron también un plomazo a la señora y un tercero está herido dice Lupita González, la mera mera lideresa del partido este del PCD Va, dice, oiga, ya párenle, o sea, están arremangando con toda la raza, y, y el gobierno, no, yo no veo, dice ella, va, yo por eso ando en esto de la política, porque yo quiero cambiar las cosas, dice Lupita González, pues Dios quiera, va, Dios quiere y cambie, no, 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 o sea, no me refiero a Lupita, porque todo Oaxaca y Guerrero están, que pa' qué te cuento. Es más, ya de un vez tan
0: tan se acabó, corte. Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: La bacha y el cerillo se preguntan hasta cuándo ganará Cruz Azul en este torneo. Tampoco han ganado Necaxa Santos ni León. No, pues quién sabe.
6: A Vamos a lo que verdaderamente permanece. Lo que se queda, lo que no es de un momento. La Liga MX, jornada 5. Empate técnico en todos los sentidos. En el primer
7: lugar de la tabla, el Tijuana y el Pachuca con 12 puntos. Diferencia de goles también igualita. Etsy sí es un empate en primer lugar. El Tijuana que tundió 2-0 a León. Pues, o sea, pones al primero de la tabla contra el último, pues no va a terminar bien, ¿va? Y el Pachuca, que le quita, lo invito a los Pumas, 3 a 0, papá, ahí en
6: Pachuca. Qué contundencia, qué demostración, no como el AME, que recibe al Morelia y empatan. Es como, pónganse las pilas, como los Tigres. Bueno, los Tigres yo no sé qué decirles, porque es el único equipo en cinco jornadas que no ha recibido gol. Por eso está en cuarto lugar de la tabla. Pero curiosamente, nomás ha hecho cuatro goles en cinco jornadas. Pues, o sea, a ver a qué hora tú caes. Y a ver a qué hora es el guiñac tan, tan, tan caro que les ha costado. Porque ahorita
7: el líder de goleo indiscutible sigue siendo el del Tijuana Aldairo Moreno. Luego le sigue Funes Mori, que con el Rayados de Monterrey se lució en el triunfo 2-1 a al Necaxa. Y en tercer lugar, tal Ruiz Díaz del Morelia, este que metió el, el gol con la mano ahí en la Copa América... ...que eliminó a Brasil, este peruanito. Ahí está el 1-2-3 en la tabla de goleo. Oribe Peralta está en cuarto con tres goles. Y Pierre Guiñac está más abajo con dos. Y es que el cepillo tiene buen rat
6: sin jugar... Ya ves con esto que fue a las Olimpiadas y que ahorita le están operando la nariz. Lo van a dejar bien chulo. Le van a dejar la nariz bien respingada. Bueno, hay nomás una advertencia para la máquina, para el Necaxa, para el Santos, para el León. No han ganado. ¿Y el León? O sea, nada más para que se den una idea. No, 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 no de a gratis está en el último lugar de la tabla. El León solamente ha hecho un gol en las cinco jornadas. Un gol.
7: ...y me gusta para que haya sido autogol... ...y ha recibido 11 ...chale... ...pero bueno, luego vemos la tabla del descenso... ...y pues el Necaza, el recién ascendido... ...pues parece que va a cumplir con el trámite de todos los demás... ¿Ah? ...y también está presto para el descenso otra vez... ...luego está Morelia... ...luego Veracruz que pató a uno con los jaguares... Y luego, checa esto, luego está el Puebla, que perdió 3 a 2 con el Atlas. Y después ya está el Club Tijuana, que poquito a poquito se está alejando de las bronquitas estas del descenso. Pero aguas, ¿eh? Porque arribita de Tijuana está el Frustrazul. La máquina también
6: tiene broncas de descenso. De hecho, ya se bajaron más para abajo en el porcentaje que las Chivas. Y el Cruz Azul empieza así como que a hacer agua por todos lados y pues ya empiezan a ver a Tomás, Boy a verlo medio feo, ya todo el mundo empieza, hay crisis, hay crisis azul. Oye, y en el triunfo de la Chivas 1 a 0
7: sobre el Santos, ¿Ah? lo bueno es que ganaron la Chivas, lo malo es que no fue transmitido por Chivas TV, ¿verdad? entonces este, pues los suscriptores no, siguen sin ver ganar a su equipo en... En su streaming, pero se dio una situación bien chistosa, o sea... El rebaño desde el viernes publicó en Twitter... ¡Ánimo! Gente del rebaño que está en Torreón, acompáñanos al estadio... ...que se sienta nuestra presencia con su celular... ...prendan la lamparita cuando salgamos a la cancha ¿Ah? para que se vea así bien bonito... ...y luego le contestan los del Santos... ¡Órale, está bien! Que inciten a su raza, que prendan ahí la lucecita... ...nomás les recordamos que el partido es a las seis... A las 6 de la tarde y oscurece ya a las
6: 8. Ahí se van a ver chidas sus lucecitas. No, bueno, ahora sí vámonos a los olímpicos, donde México... México está con esa constancia, con esa decisión de no hacer medallas. Los
7: gabachos ya traen como 70, loco. Y acá no se ve nomás nada, más vemos aunque bueno, queda en la posición 16. Quedó en la quinta posición, en la sexta. Pero pues no, no, no se ve nada. Y luego Aida Román, esta muchacha de la que tira con narco... ...llegando a México le empezó a tirar al señor Castillo, A, Alfredo Castillo de la Conade... ...le echa la culpa a él de los malos resultados en Río de Janeiro... Dice que prefiere andar paseando a la Puchunga, ahí que anda con acreditación oficial... ...en vez de haber llevado acá doctores, entrenadores, gente que sí hace falta... ...gente de deporte, no, que el otro anda paseando ahí a la
6: a sentadera... Sí, ya se volvió tema esto, o sea, la novia del señor Castillo, que es el mandamás de, 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 del deporte, pues, desfiló junto con él, con uniforme de la delegación olímpica. O sea, imagínese usted a qué nivel está esto de de, de de risa, donde el señor lleva a su novia. ¿Quién pagó? La pregunta aquí de que todo mundo se hace es, ¿quién le pagó el viaje a la señorita, a esta novia, de este señor? ¿Quién pagó el hotel? ¿Quién está pagando los viáticos? Pues obviamente... La Conade con el dinero de todos los que pagan impuestos.
7: No, nah, nada, momento. Del traje, dijo que se lo dieron de... O sea, como una especie de cortesía. Cuando compraron 20, le dieron uno de más. Que casualmente le quedaba a la señorita, va. Dice que el viaje fue por medios propios. Y que también el hospedaje y eso. Dice que como pajarito, él le sirve en un, en un pie puro para llevar. Y comen en el mismo plato. <risa> Bueno, Gernalito, ya vámonos, no sin felicitar a la selección sub-23 de fútbol de Brasil, Varonil, que ya están en semifinales después de haberle ganado 2 a 0 a Colombia y se van a enfrentar a la sorprendente Honduras. El miércoles en semifinales. La otra semifinal es Nigeria contra Alemania. Y ya tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
6: Ya no quiero oro ni quiero plata. Yo lo que quiero es pegarle a Castillo como piñata. ¡La vaca, ¡La vaca,
1: ¡La mi vaca. La Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y la cabeza. Hoy que es lunes. No le explicamos la noticia con manzanas, ¿no? Aquí se la explicamos con huevos.